0: Hola, buenas noches a todos y todas y bienvenidos al primer especial de Contracorriente. Este es el primer capítulo de una miniserie que vamos a hacer sobre corrupción. En este primer caso vamos a abordar como primer caso de estudio de Electricaribe. Eh, pues bueno, no sé, cuéntanos un poco de ti mientras las personas van llegando, eh, no sé, como tu trayectoria en Barranquilla y todo eso.
1: Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos y a todas quienes se conectan hoy con este especial. Mi nombre es Melisa Aníbal, soy abogada, como lo dijiste, egresada de la Universidad del Atlántico, especialista en Derecho Laboral y, bueno, ahora maestrante en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Bueno, me he dedicado a, a ser columnista en mis tiempos libres, por así decirlo, de un diario de acá de Barranquilla, que es La Libertad, y activista por diferentes asuntos. Por ejemplo, La Agenda es un, un espacio de discusión eh, de asuntos de género y ciudad de la ciudad de Barranquilla, donde eh, un grupo de mujeres nos reunimos para, para poder hacer eventos o propiciar espacios donde las mujeres y en general el público que quisiera hablar de asuntos que son propios de, de, de nosotras las mujeres y de, y de género que no se tratan en Barranquilla, como las violencias que se viven, como el, eh, la falta de presupuesto para atender eh, o políticas públicas para atender a las mujeres en condiciones de desigualdad o, o vulnerabilidad, ya sea por violencias o por eh, no solo violencia doméstica, sino por todo tipo de violencias que podamos vivir y también las brechas de desigualdad que existen no solo en la ciudad, sino en el país, eh, sean tocados y por lo menos colocarlas en la agenda mediática de la ciudad y poder eh, sacar de esos espacios académicos que es donde más se discuten los asuntos de género poder llevarlo un poco más a la ciudad. Y ya la agenda ya va para dos años, ya eh, la cumplimos dos años acá en Barranquilla haciendo esto, pero bueno, eh, eso es como, como parte de lo que hago, y, y me he dedicado a estudiar asuntos urbanos de importancia, sobre todo en servicios públicos en Barranquilla, eh, me imagino que muchos se preguntarán, bueno, ¿qué hace una abogada laboralista hablando de Caribe pero, sí. pero me he dedicado últimamente a, a analizar este asunto, sobre todo por la trascendencia en la región y por, no solo en la región, sino también en, en el país, más adelante sabremos por qué, de la importancia de, de lo que sucede con una empresa como esta que atiende a 10 millones de usuarios en, para prestarle el servicio de energía eléctrica y, y qué bueno que, que a nosotros nos ha hecho pasar una noche oscura muy larga, eh, ya casi 20 años con el
0: Sí, a mí me tocó vivirlo también, el, digamos, hasta los últimos años que estuve allá, bastante complicado. Eh, y bueno, ya iremos abordando como todas las aristas que tiene este fenómeno que afecta con bastante fuerza a la costa y de manera indirecta también al país. Eh, quisiera preguntarte cómo está la situación actualmente pues mientras se, se conectan las personas en Barranquilla con esta crisis sanitaria, que ha ocurrido, la cosa está bastante delicada, cuéntanos un poco, por favor.
1: Bueno, en Barranquilla la situación es alarmante, estuvimos el, el día, bueno, antes de ayer, estuvimos moviendo una etiqueta en Twitter que se llama Alerta Roja Barranquilla, un grupo de organizaciones y eh, personas en Barranquilla que estamos muy preocupados de la situación, la capacidad hospitalaria y atención de, de cuidados intensivos es, ya, está, ya colapsó, o sea, ya una persona que requiera una atención, no importa si tiene prepagada o tiene SISBEN o tiene eh, a, a, otro tipo de EPS o no tiene EPS, no está registrado en el sistema, le toca igual esperar que exista un, un, eh, una capacidad, que pueda haber una cama desocupada en UCI para poder atenderlo. Y es básicamente... O sea, estamos en la penosa situación de esperar que alguien muera para que la desocupe, para que pueda atender a otra persona. Así de grave. Ya se están, por así decirlo, exportando los pacientes a otras ciudades requiriendo apoyo, pero esos son es quienes bueno, logran tener el privilegio de poder salir. Pero, pero la situación es muy grave, sobre todo por, porque esto que está sucediendo en Barranquilla es producto de, pues, de la crisis y de la crisis no solo económica, porque ha cogido a Barranquilla esta situación con una reducción de los ingresos corrientes tributarios eh, de hasta un 25%, pero además eh, con un sistema de salud en el fracaso. Ya yo creo que esto demostró a Colombia que no somos el ejemplo a seguir respecto al sistema de salud como antes se vendía. Porque, bueno, recordemos la... la la red hospitalaria de Barranquilla no es pública, eh, se encuentra administrada por una empresa de economía mixta, o una alianza público-privada, donde bueno aquí básicamente casi todo funciona así. Eh, ese es como el modelo CHAR, por así decirlo, el modelo de gobierno, donde el, el distrito coloca los recursos para crear la empresa y, o la alianza pública y el, el privado la administra y se lleva las ganancias sin colocar un solo peso aparecerá que escogieran los socios en cinco minutos antes de firmar las escrituras en la notaría, básicamente. Y termina siendo casi siempre los cinco mismos socios eh, o los mismos contratistas grandes del, del distrito de Barranquilla. Así también se maneja no solo la salud, mi red, por ejemplo, es el prestador o quien administra, es una empresa público-privada, una empresa de economía mixta que tiene, que, que tiene la administración de la red hospitalaria en Barranquilla. Eh, obviamente administrado por el privado y así también se maneja lo que es alumbrado público, lo que, lo que son las empresas eh, de Barranquilla en general, donde se prestan servicios públicos. Y bueno, yo creo que ese ejemplo de cómo manejar la salud, es decir, esa, esa, ese acuerdo de, de empresa de economía mixta eh, está demostrando que un asunto tan importante para la seguridad, la vida y para, para la tranquilidad y para, un, para pues, la tranquilidad de una ciudad y, y, y garantizar los derechos mínimos es que una red hospitalaria eh, esté pues financiada, que los recursos lleguen sin intermediación y que no estén a cargo de un privado, sino pues del Estado que permita administrar, eh, entender las necesidades de, de lo que se está requiriendo en el momento. Entonces Barranquilla, así como te digo, estamos en esta pero no sé, situación, la idea es cuidarse. Se ha manejado un discurso, por así decirlo, de, eh, de parte de la, del distrito que gracias al hashtag que movimos hace dos días ha, podido, ha ido como mutando y es que la culpa no solo es de las personas que salen o se exponen, sino que esto es un, un asunto que compete a todos y que es un asunto que el distrito debe entender que las personas si salen de su casa es porque no tienen las condiciones mínimas para estar en ella o no cuentan con eh, las garantías mínimas de un mínimo vital, ya sea su, su alimentación, ya sea eh, poder cumplir con sus obligaciones básicas. Y que, y que les toca y les obliga, siendo Barranquilla una, una de las ciudades con más informalidad en el país, eh, más del 55% de la población se encuentra literalmente en el rebusque, entonces les toca salir a la calle a rebuscarse para poder comer, porque las ayudas humanitarias no son, no son suficientes.
0: Entiendo, complicada la, la situación bastante pues, en nuestra ciudad, pero bueno, eh... Entrando en materia, yo tengo una primera pregunta, pues ya para hablar como el tema de Electric Caribe. O sea, nosotros partimos del hecho de que Electric Caribe es una empresa con un pésimo, una pésima calidad, un pésimo servicio. Eso, o sea, hay ejemplos de, de eh, o sea, como el de ayer, puede ser, o de los apagones que serena y pum, se va la luz, bueno, todo esto. Pero esto no es sinónimo eh, precisamente de corrupción, no todos los casos, digamos, ineficiencia o pésimo servicio necesariamente tienen que ver con corrupción. La pregunta es, ¿por qué en este caso eh, podría ser eh, por corrupción?
1: Bueno, básicamente en, en el manejo del, de la empresa que ha prestado el servicio de energía eléctrica en la costa Caribe desde hace más de 20 años, sí eh, ha sido viciado por, por diferentes actos de corrupción a lo largo pues, de su historia. Aquí en, en la costa Caribe, eh, inicialmente, pues a, a, antes de, de la constitución del 91, teníamos electrificadoras públicas y demás, pero por, digamos, el mal manejo que se le dio en ese entonces eh, y, el, y las ganas de, de hacer creer que lo mejor era lo privado, estas empresas fueron destruidas y, y llegamos a un nivel de, de riesgo de apagones donde tocaba puedes hacer unos racionamientos de energía eh, casi cada a diarios. Posterior a la, a la Constitución del 91, se empezaron a... Este se le permitió o se le dio entrada a la privatización de las empresas de energía eléctrica y ahí es donde toda nuestra infraestructura eléctrica se vende, ni siquiera se concesiona, sino que se vende a la electrificadora del Caribe, que es Electricaribe y esta poco a poco va adquiriendo, no, no de un como no de un todo lo, los, los siete departamentos de la costa, sino el, eh, poco a poco va comprando a, a la electrificadora del Atlántico, a Electrocosta, en Bolívar y así. Desde que Electricaribe está funcionando, se le han suministrado más de 5.6 billones de pesos y billones con B de billetes, o sea, no cualquier cosita, eh, en, en subsidios y en en aportes del Estado para poder pues, mantenerse. Pero estos dineros nunca han sido, y además de, pues, de la facturación, nunca han sido, nunca han sido eh, reinvertidos en su infraestructura eléctrica. En, hay muchas eh, fallas eh, y obsolescencias de, de, nuestra, de nuestra estructura eléctrica a nivel eh, de la costa, que hace que cada vez que llueve, cada vez que hay vientos fuertes, eh, colapse el sistema, y esto se ha debido gracias a que, bueno, quienes eran los propietarios de Electricaribe, eh, en un inicio eran eh, unos gringos, estos la vendieron, después llegaron unos españoles eh, con gas natural fenosa, y gas natural fenosa tiene de hecho eh, distintas condenas o... Eh, Investigaciones también de la Contraloría y de la Procuraduría por el mal manejo y por el hurto de, o la pérdida de, de muchos millones por eh, concepto de subsidios que Electricaribe pues, pues hurtó. Entonces hay distintos casos como estos, hay un mal manejo también de la facturación, se, se generalizó una práctica que la, la ley 142 solo permite hacer una sola vez durante la prestación del servicio, que es la de estimar el consumo. En la Costa Caribe eh, se bajaron mucho, muchos barrios que no contaban con una infraestructura eléctrica, eléctrica óptima, se bajaron de nivel, por así decirlo, a un nivel denominado subnormalidad, y digo eh, esto, esta palabra entre comillas, porque declararon a distintos sectores o barrios eh, en la subnormalidad para que estos pudieran tener un contador centralizado y al final terminan cobrando un valor excesivo eh, a cada casa eh, estimando el consumo. Lo que hacen es que es el, el valor central eh, se divide entre el número de usuarios del, del sector eh, y estos terminan pagando, pero, pero la facturación termina siendo elevada. En muchas ocasiones, pues, las personas o los usuarios no, no tienen posibilidad de, de poder cancelar estas deudas y estas van inflándose pues con intereses moratorios y demás. Esta mala práctica de estimar el consumo también se ve no solo en estos barrios subnormales, sino también en los, pues, en los barrios normalizados, que después que el PRONE, que es eh, un fondo que, que se encarga de la normalización eléctrica, ah, pues, ya ha entregado contadores individuales a cada uno y ha entregado una infraestructura eléctrica para poder prestar el servicio de manera óptima. Sin embargo, eh, esto no ha servido para que tanto los valores de la facturación disminuyan eh, ni, ni tampoco el servicio pueda ser pueda el mejor. Entonces, sí ha habido no solo actos de corrupción en a lo largo de, de la prestación del servicio eléctrico ARIBE, en, por parte de la administración de los recursos que entre, le ha entregado el gobierno a Electricaribe, sino también ha habido actos de corrupción en la medida de cómo trata a los usuarios y cómo genera la facturación con unas indebidas prácticas de, 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 de facturación y de estimar o de medir el consumo.
0: Ok, tengo una pregunta. A ver, me estás comentando, digamos que hubo unos procesos de privatización y demás, pero, digamos, antes de que eso se diera, no había también corrupción, digamos, en Electricaribe. Bueno, lo que terminó siendo Electricaribe, es decir, las empresas estatales o que estaban, digamos, por departamentos como Electrocosta, por ejemplo, que terminó también siendo parte de Electricaribe. O sea, ¿no había esos fenómenos también en esas empresas estatales o qué pasaba antes?
1: Bueno, eh, es como un, una historia contada a voces de que sí existía y esa es como la narrativa que hay de que existían actos de corrupción, de corrupción en estas empresas, lo que obligó a la, a la liquidación de ellas eh, y al fracaso de ellas. Pero eh, es una práctica que ha terminado siendo recurrente eh, a lo largo de la historia en, en, muchas, en muchas entidades de la costa caribe, por Corelca, eh, la electrificadora del Atlántico, donde hasta ferrocarriles... Eh, de Colombia, donde, donde terminan siendo eh, acabados por, por, por las élites eh, políticas de la región, los terminan destruyendo a través de la politiquería, de contratar gente a dedo, de, de robar los recursos, eh, para poder, para poder pues, tener la excusa perfecta de privatizar o de entregar a los privados. Una, una, una prestación de un servicio que es el mínimo para poder garantizar la vida y las condiciones dignas de, de, los, de los usuarios. Entonces, sí ha habido, y es, y es la historia que se conoce, de cómo, de cómo cor, o sea, corrompieron este tipo de, de, de entidades y, y cómo, esto, cómo, cómo esto sirvió de excusa para poder... Eh, ahora introducir la privatización. Pero bueno, ya nos dimos cuenta que no es cuestión de ser público o de ser privado, es cuestión de quién administra y, y, y del modelo de, de prestación que tenemos y del sistema como tal, que tanto en lo público como en lo privado eh, existe corrupción y la muestra de ellos es el electricaribe. Entonces, lo mínimo ahora eh, que deberíamos pensar es, bueno, si electricaribe que era privado era corrupto, entonces requerimos una prestación de un servicio por una empresa que sea público, que es lo que nosotros creemos eh, que puede haber mil tipos de negocios que permite la Constitución eh, legales en Colombia y que puedan asumir los privados. Pero este tipo de prestaciones de servicios, como son los de servicios públicos domiciliarios que son a través de los cuales el Estado garantiza los fines esenciales del mismo, es decir, la prestación y la garantía de los derechos fundamentales, debe estar a cargo del Estado para poder, para poder eh, lograr esos fines esenciales. Entonces, hoy ya entendemos que, que no es cuestión de, de si es público o de si es privado, sino pues, de quién está, está detrás de él. Y pa, para un ejemplo, pues EPM eh, ha logrado demostrar cómo una empresa pública eh, puede no solo prestar un buen servicio, sino también eh, generar ganancias o utilidades para, para el Departamento de Antioquia, cosa que podría suceder para nosotros en la costa.
0: Claro, de acuerdo. Y más porque pues, vos ya diste un dato, de más de 5 millones de pesos sin reinvertir en la red eléctrica de la, misma, de la misma región. Yo creo que eso queda sentencia bastante bien el asunto. Así bueno, para pasar, entonces, para pasar como a una duda que muchas personas naturalmente pueden llegar a tener es: listo, uno en la casa siempre asocia la energía, a la lavadora, el equipo, el televisor, pero eso, ¿qué impacto tiene más allá? O sea, que tengamos una buena calidad, digamos, de la red eléctrica. O sea, ¿qué, qué efectos tiene eso, por ejemplo, en la economía, en el comercio, en la industria, etcétera? Quiero que, como nos cuentes un poquito de eso.
1: Bueno, a la costa la ha afectado. De sobremanera, el, el problema de, de la infraestructura eléctrica para ser competitivos ante no solo el país, sino a nivel internacional. Eh, si bien Barranquilla, eh, Cartagena, las principales ciudades de la costa se han esforzado por tener pues o ampliar el mercado laboral y tener gente capacidad, capacitada para poder, eh, poder pues, tener un talento humano, por así decirlo, capacitado ante cualquier necesidad de servicios, eh, tanto las inversiones extranjeras que podrían ver como a, a la región Caribe como una región estratégica para, para poder hacer inversiones y demás en, en, en ventas de servicios y demás, no lo ven viable si el servicio de energía eléctrica es costoso y además es pésimo. Eh, por ejemplo, esto ha orientado mucha inversión en, eh, no solo extranjera sino también a nivel nacional que no ven a la costa como, como viable para poder traer las empresas e invertir acá. Entonces de esta forma nos ha, nos ha afectado. Pero además también el pésimo servicio ha afectado eh, no solo nuestra moral sino también que ha cobrado eh, muchas vidas. Y, y ha cobrado muchos bienes de, de nosotros los usuarios costeños. O sea, somos la región donde muere gente electrocutada por abrir una nevera para tomar agua, prender un abanico, estar en el campo y prender eh, alguna, eh, alguna planta de tratamiento. O sea, es... El, es la parte del país donde muere gente por situaciones ilógicas eh, por culpa de la mala infraestructura eléctrica, entonces hemos tenido, digamos eh, consecuencias ya que llevamos años y que quizás no, nos hemos mal acostumbrado a normalizar que vaya una persona por una vía pública y le caiga un cable de alta tensión y lo mate o sea, eso aquí es eh, eh, es, es digamos recurrente y el problema también de la competitividad nos vuelve una región poco competitiva respecto a otras del país y, y esto eh, hace que, que las empresas duden en venir a invertir acá y que, y que también pues, eh, genere aumento de costos eh, para, para las empresas y para el comercio en general el tener que producir en, en Barranquilla y en, en el resto de la costa.
0: Ok, bastante preocupante pues, lo que menciona, sobre todo en términos de vida, de posibilidades de inversión y de comercio, y poder sacar incluso muchas personas que hoy se encuentran en la informalidad. Como vos decías, más del 55% en el caso de Barranquilla. Bueno, ya entrando, eh, para poder pasar como al tema actual, no sabe qué está pasando con Electric Caribe quería preguntarte una cosa, pero primero, pues vamos a dar unos saludos a quienes nos acompañan a esta hora en el Facebook Live. Eh, saludos a Nelson Verdugo, eh, que es grato escucharnos y debatir sobre un tema tan trascendental. Nelson es de la costa. Eh, saludos a Víctor Caicedo, dice que... Eh, saludos a Pablo, del equipo de Contracorriente, y muy bueno el tema en Live. Y... Por acá, saludos a Byron León desde Santander, que nos deja una pregunta que miraremos más adelante para pues, recoger las preguntas que las personas nos vayan dejando. Saludos Hola. también a Laura Marulanda. Es muy chévere verlos por acá. Interesante tema. Saludos, Melissa y Pablo.
1: Saludos, y de, Laura. Eh,
0: <ríe> sí. Eh, bueno, y, y la pregunta es, han habido unos hechos recientes eh, con respecto a electric Caribe? Se ha hablado de una subasta, de unos enredos que ha habido ahí en ese proceso, eh, la empresa está intervenida. Bueno, cuéntanos un poco cuál es, esa nueva, cuál es ese nuevo contexto que enfrenta Electric Caribe y de paso ir viendo cuáles son las expectativas que pueden tener las personas en la costa y en el país eh, frente a este nuevo contexto, frente a estos nuevos hechos.
1: Bueno... Eh... En, respecto a Electricaribe, lo que sucedió últimamente fue que decidieron segmentar la empresa y venderla. Entonces la segmentaron en dos, y eso lo decidió el gobierno nacional, porque recordemos que Electricaribe se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos desde hace aproximadamente cuatro años, y esta, bueno, el gobierno decidió vender Electricaribe, subastarla, entre comillas, y dividirla en dos empresas. De antemano, pues, me opongo o, o me parece súper crítico que la dividan en dos empresas porque hay que entender lo que, lo que produciría tener que comprar energía para dos empresas diferentes. O sea, aquí perdemos el beneficio de comprar energía. Recordemos que, bueno, primero recordemos que Electricaribe es la empresa que se encarga de distribuir y comercializar. No genera en la energía. Entonces, le toca comprar la energía a quienes la producen y, bueno el comprarla para 10 millones de usuarios hace que el precio sea mucho más módico que las empresas que vienen ahora, que son Caribe Sol y Caribe Mar, la compren cada uno para la mitad. O sea, es muy, muy, es, pues, hace que, que la, el costo varíe, puede que aumente, porque eh, perdemos el beneficio de la economía de escala y hace que las empresas estas eh, compren pues, a mayor precio el, la, el, la energía que antes compraba Electricaribe para 10 millones de usuarios, pues acá comprarían menos cada uno. Entonces, este proceso de subasta ha hecho que, que se prendan las alarmas por cuanto Electricaribe es una empresa que actualmente eh, consideramos es pública, no es una empresa que se encuentra administrada por los españoles, pues estos, eh, o sea, la super servicios le quitó la administración a, a los españoles por entender que estos no estaban haciendo las inversiones necesarias, que tuvimos una crisis que nos, nos dejó con eh, el peor servicio de hace cuatro años, bueno, no ha mejorado, pero, eh, pero el Estado tomó las riendas de Electricaribe y como les digo, Electricaribe tiene unos pasivos de 8.3 billones de pesos y el Estado... Le ha cancelado aproximadamente 7 billones eh, en, en, en de los activos que tiene Electricaribe. Es decir, que, que lo único que, que restaría, o sea, queda compasivo de 1.3 billones de pesos. Y esto la hace el perfecto negocio para quienes ahora la compraron y del cual no nos quieren, da, no nos quieren dar información de la venta. Lo que se ha sabido por ahí y, y lo que ha denunciado el senador Jorge Robledo en un debate en la Comisión Quinta que hubo hace aproximadamente un mes es que estas empresas eh, compraron Electricaribe por aproximadamente unos 283 mil millones de pesos. Es decir, el 10% o menos del 10% de lo que en realidad cuesta una empresa como esta ni siquiera es una cifra que está confirmada, no sabemos por qué el gobierno nacional esconde esta, esta, este valor o, o, o toda la información de esta subasta. Nos genera muchas dudas porque este es un negocio que pasó por las manos del gobierno nacional, que fue aprobada por el Consejo de Ministros del Gobierno, que pues es la super la Super Servicios, quien está detrás de este, del manejo de este, de este negocio y obviamente ellos no pueden hacer nada sin que su jefe, el presidente Iván Duque, sepa qué está pasando con esta venta. Entonces nos genera toda la preocupación eh, conocer que han mal vendido una empresa como, como Electricaribe y que ellos nos quieran ver, pues decir, así por decirlo, la cara de bobos diciendo de que es un negocio entre privados cuando existe una demanda por parte de gas natural fenosa, eh, un proceso arbitral donde pues eh, convocaron al Estado colombiano para que los indemnice por haberles quitado el eh, la administración de Electricaribe. Es decir, gas natural nos demanda, porque le quitamos la administración, le quitamos... el por así decir, las rentas de Electricaribe somos nosotros ahora quienes las administramos, somos nosotros ahora quienes pueden vender y negociar Electricaribe, pero decimos, o dicen, dicen ellos, dice la superintendente, que es un negocio entre privados. Pero entonces, bueno, ¿cuáles son los privados? Si Gas natural, la sacamos del de mercado eh, y nos está demandando por 1.620 millones de dólares eh, en, en, este, en el proceso arbitral nos genera todas esas dudas y lo mismo que, que nosotros pedimos en la costa caribe es que eh, las inversiones que ha hecho el estado y que va a seguir haciendo porque fueron decisiones que o de, inversiones nuevas que se aprobaron con el plan nacional de desarrollo esas inversiones pues se capitalicen a favor del estado y que tengamos presencia que nos volvamos accionistas dentro de esta empresa y, y bueno y que no no sé todo lo que está sucediendo pero pero muy difícil Además que tramitan todo esto durante una época de esta de excepción de, de, de un problema de emergencia sanitaria que vive el país, que obviamente pues, hace que, que sea más difícil eh, generar algún tipo de, de movimiento o de, o de corriente respecto a, a estas críticas que hacemos con el explicarismo.
0: Aprovecho para eh, preguntarte entonces por lo que nos acabas de decir. ¿Quiénes entonces están interesados en quedarse con el, el negociazo de Electric Caribe? Pues ahora ya partido al medio. ¿Y por qué Duque entonces oculta? O sea, ¿qué podría haber detrás de, de esa información oculta? Yo he escuchado, de, por ejemplo, un apadrinado de Barcayeras. eso ¿qué podría, ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría ocurrir ahí? Por favor, si sabes algo, pues cuéntanos.
1: Bueno, la otra cosa que hemos denunciado es cómo eh, esta subasta o este contrato de compra y venta de Electricaribe se ha hecho a través de lo que llamamos un contrato sastre, porque no solo los requisitos del, de, del quién podría comprar la empresa, de, de a quién aceptaría el Estado para venderle el Caribe se adecuaron, eh, a EPM y a Ener Pereira que es de la propiedad de Alberto Ríos Velilla y este es quien eh, es socio íntimo amigo de Vargas Lleras y que eh, ya ha quedado demostrado que él por ejemplo tiene una relación muy intrínseca con este señor y que eh, casualmente esta negociación se da posterior a que Cambio Radical eh, se, se une eh, a, a unado esfuerzo con el gobierno nacional, entra a, a hacer un partido de gobierno. Eh, cuando, paradójicamente, el gobierno iba en picada, eh, Cambio Radical decide montarse eh, en, este, en ese barco que está hundido. Y posterior a que pase todo esto, posterior a que, bueno, que políticamente se alinean las fuerzas con Duque, eh, comienza este proceso de subasta y desde de, de, de la convocatoria para la subasta de la venta de vive se acomoda el, los requisitos para que quienes la, sean los oferentes como EPM y Ener Pereira puedan eh, apostarle. Pero no solo, no solo pasa eso, sino que viene un plan de desarrollo nacional donde se introducen decisiones como generar un plan especial tarifario para la costa, pero es especial no es que nos van a reducir el, el, los valores de, del kilovatio, sino un plan especial para aumentar el valor al promedio nacional. Actualmente el valor del kilovatio hora en la costa es mucho más económico, pero porque se entiende que en la costa es donde más se consume energía eléctrica y que eh, pues se hace una balanza entre el, el, el aumento del consumo y el valor de del kilovatio, pero el hecho de eh, igualarlo al promedio eh, hace que nos disparemos en, en consumo y pues esto obviamente nos generará un aumento del valor de la, de la facturación. Hacen todo esto, eh, pagan el también el eh, las la deudas por prestaciones sociales a tanto pensionales pensionados como trabajadores del Caribe eh, que oscila en 1.3 billones de pesos y bueno vuelve a Electric Caribe, la gallina de los, de los huevos de oro o el mejor negocio eh, para cualquier privado. Entonces, eh, pero además el Estado no capitaliza tampoco ni le interesa capitalizar o al gobierno no le interesa capitalizar todas estas inversiones a favor de Colombia, es decir volviéndonos socios de, de, de Electric Caribe. Eh, digamos es el negocio perfecto para para cualquier oferente que cumple los requisitos y en este caso uh -huh. bueno EPM y Ener Pereira. O Alberto
0: Ríos Belín. Ok, con nombre propio. Muy bien. Eh, aprovecho para saludar a quienes nos ven y nos escuchan en YouTube. Eh, a ver, de Célula Andrés, eh, a Brian Esquivel. Y aprovechar para decirles que ahorita podemos entrar, pues una vez acabemos este segundo bloque, a responder las preguntas que nos han dejado en la, en la sección de comentarios. Asimismo, invitarlos a que nos sigan. Estamos en Facebook e Instagram como Contracorriente Call y en Twitter como Contracorriente Co. Eh, estamos en casi todas las plataformas de podcast. Recuerden que cada 15 vamos a tener un Facebook Live con un súper invitado, como en este caso con Melissa eh, El otro tema por ahora es un secreto todavía. Y, eh, y que cada 15 también vamos a tener capítulos de podcast y cada fin de semana vamos a tener infografías y más información de internet para todos ustedes y que se enteren, digamos, de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Entonces, eh, Melissa, quería eh, preguntarte entonces, o sea, ya con este panorama marcado y demás, ¿podemos decir que a la falta de transparencia entonces eh, en el proceso, digamos, en este proceso de quién se encarga ahora de todo el mercado eléctrico en la costa, no queda claro quién es, quién manda la parada en la costa en electricidad? O sea, no está claro aún... ¿O quién podría ser? Porque sí, listo, está EPM, pero eso está como en stand-by, en la medida en que no se libere, pues digamos, de que no se libera la empresa de la intervención. Entonces, no me queda claro quién queda con la, con, digamos, la parada en el mercado energético en la, en la costa Caribe.
1: Bueno, actualmente, eh, el Electricaribe se encuentra todavía intervenida por, por la de superservicios, pero pero ya la venta, digamos, la subasta ya se realizó, eh, ya se encuentra segmentada y crearon las dos empresas, Caribe Sol y Caribe Mar, y estas han sido vendidas, por así decirlo, eh, a, a estas dos empresas, a Enel Pereira y a, y a EPM. Pero actualmente el panorama es ese, o sea, actualmente eh, nos encontramos administrados por la superservicio, esta ha sido peor eh, la cura que la enfermedad, por así decirlo. Pues las la, la cifras de mal servicio y, y, y demás han, han empeorado respecto a la prestación o cuando la administraba el mismo gas natural fenosa, que, que bueno, nos deja en desventaja esta información también respecto a, a la demanda o a la convocatoria de arbitramiento que nos hace, que nos hace gas natural fenosa, porque el, eh, la super servicios ha empeorado la prestación del servicio. Pero ese, ese es el actual panorama, pues todo aquí es como a medias, la información, eh, cuando entra ya en vigencia, no solo esto, sino el plan especial tarifario, que se encuentra todavía en, en discusiones en la CREC, en la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Entonces, todo, todo todavía va como, como a media marcha, y bueno, y, y atravesado por, por el tema de la pandemia.
0: Ok. Um... Otra, otra, otra duda que tal vez pues, quienes nos escuchan puedan tenerla es si el rol del Estado cuando operaba GAN Natural Fenosa Electricaribe, pues cuando la administraba y demás, fue bastante pasivo, muy condescendiente, eh, mucha financiación, muchos recursos públicos, sin nada, digamos, de retribución, ¿por qué habría de cambiar este rol del Estado con esta nueva configuración y con este nuevo contexto legal y económico digamos, para la costa. O sea, ¿por qué, qué, ¿qué podríamos esperar del Estado si ya vimos que su rol fue bastante condescendiente y favorecedor incluso de hechos de corrupción, como lo hemos mencionado?
1: Bueno, el panorama no se ve diferente, la verdad, porque recién se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo donde se pues, crearon distintas tasas, contribuciones para poder, eh, o sea, crearon un capítulo especial en el Plan Nacional de Desarrollo, donde crearon estas sobretasas, contribuciones, para poder eh, su seguir subsidiando y, eh, digamos, sacar de la crisis a Electricaribe. Entonces, quien adquiere Electricaribe ahora, viene también con estos bonos de regalo, por así decirlo. Entonces, eh, el Estado seguirá siendo permisivo, porque estamos... O sea, estamos lo que estamos denunciando es, bueno, vamos a seguir pagando todos a nivel nacional con nuestros recibos. Eh, esta, esta ganga que tienen ahora los nuevos eh, compradores de Electricaribe y que pues la compraron a precio de huevo a la gallina de los huevos de oro, pero además vienen con pues bono de regalo, por así decirlo, eh, para sanear la crisis de Electricaribe y todos la pagamos en, el, en el nuestros recibos. Por ejemplo, las sobretasas. Eh, de 4 pesos kilovatios hora que se aprobó en este Plan Nacional de Desarrollo, eh, se cobra a Estratos 4, 5, 6, a los sectores productivos que eh, compran energía en bloque y pues viene nuestros recibos o sea, del estrato 4 en adelante, no solo en la costa, sino eh, a nivel nacional, eh, van a, a tener que contribuir a la electricidad y con la sobretasa. Y eso obviamente a ha aumentado el valor de, de los precios de la energía. El, las contribuciones que todas las empresas de servicio público a nivel nacional están obligadas a, a, a pagar, esta aumentó, eh, antes era un 1%, ahora pasó a un 2%, aumentó un 100% el valor de la contribución y todos lo pagamos en, la, en nuestra factura. Eso no, no discrimina este trato. Y bueno, lo que, lo que se viene con el Plan Especial Tarifario para la Costa, que ese todavía no ha entrado en vigencia, pero, pero bueno, pero ya se está discutiendo y, y es el beneficio extra para, para quienes compraron.
0: Bueno, eh, ¿me escuchas? Ah, ya. Entonces, eh, un, aprovecho para dar un saludo, eh, muchas gracias por la respuesta, a René Morales en Montería y... Pues hago una invitación y es como que nos haga como un cierre, como una conclusión para luego pasar ya las preguntas del público, eh, sobre todo lo que hemos hablado, sobre eh, el, digamos, la raíz de la corrupción en el Electricaribe, el nuevo contexto y las expectativas que pueden tener las personas que somos o vimos en la costa, incluso las personas que vemos que esto es un problema de orden nacional también, frente a estos nuevos fenómenos, entonces...
1: Bueno, yo empezaría por decir que eh, esta horrible noche que nos ha hecho pasar el Electricaribe y que hemos sufrido en la Costa Caribe desde, pues, desde antes hasta el Electricaribe eh, no, no avisora todavía fin, porque, porque el hecho de que, de que el Estado o el gobierno nacional mantenga la misma la misma disposición o, o, o la misma actitud eh, para Con la Costa respecto a, a la energía eléctrica, eh, hace que, que siga el miedo de encontrar que las empresas que vienen pues, no garanticen una efectividad o un mejoramiento de la calidad. Que hace también eh, este manejo que se le ha dado al plan, en el Plan Nacional de Desarrollo que, y no solo con el Plan Nacional de Desarrollo, sino también con las resoluciones de la CRE hacen que eh, sean aumentados los precios de la tarifa y que sea insostenible el pago de las facturas. Pero además hacen que seamos nosotros los usuarios quienes asumamos la crisis a través de las, alzas de la, de las tarifas que van a ir poco a poco, no solo por los problemas a nivel nacional de, de abastecimiento, eh, y de la generación por, por la sequía y, y por, el, por la compra de, de la energía en bolsa y de la volatilidad de los precios, sino también eh, por las altas sobretasas, contribuciones que, y lógicamente ya habíamos pagado de antes de que Electricaribe funcionara o sea, hace más de 20 años ya habíamos pagado a través de sobre tasas las inversiones que Electricaribe debió hacer y no lo hicieron y contó esta empresa, estos españoles, contaron con un gobierno alcahueta que eh, les dejó no solo robar, sino omitir inversiones que requeríamos para mejorar la infraestructura eléctrica. Entonces, mientras no cambiemos no solo de, de gobierno, sino pues de, de visión de país y, y referente a estos asuntos que, que deben garantizar un mínimo vital y una vida digna, pues mantendremos esa oscura noche y esa incertidumbre respecto a qué va a pasar con, con no solo pues, la competitividad de, de la ciudad, el bienestar mismo de nosotros los usuarios, sino eh, las vidas que ha cobrado el mal servicio y la infraestructura obsoleta eléctrica. Listo.
0: ¿Qué, qué podríamos decirle al gobierno Duque, por ejemplo, frente a esta nefasta situación? ¿Qué podría decírsele o exigírsele a este gobierno?
1: Bueno, que inicie primero eh, mostrándonos, diciéndonos la cifra de cuánto fue la venta de Electricaribe, eh, exigirle además que aplique el parágrafo que trae, eh, un parágrafo que trae, no recuerdo qué artículo del, del, del Plan Nacional de Desarrollo, donde establece también la posibilidad eh, dentro, del, dentro del capítulo de Electricaribe de utilizar las regalías mineroenergéticas para poder... Eh, evitar que nosotros los usuarios seamos quienes asumamos la crisis de Electricaribe con las alzas de tarifas o los tarifazos, como, como le he llamado, que, sea, que podamos utilizar esas, esa, esos dineros, esos recursos de, de nuestras regalías mineroenergéticas que permitan pues, aliviar eh, a, a nosotros los usuarios de ese costo que parece no solo insoportable, sino eh, interminable. Y que y que deje de maltratar a los usuarios costeños con esas medidas que son no solo leoninas, sino también eh, que son perjudiciales para, para, para una región que ha sufrido tanto con el extracarismo.
0: Ok, muchas gracias. Entonces damos paso a las preguntas del público para ir cerrando, e invitar eh, de nuevo a que nos sigan en Twitter e Instagram como ContraCorrienteCol, y en Twitter como SecorrienteCol. Estamos en todas las plataformas de, de podcast y en YouTube también. A ver, aquí nos preguntan, ¿consideras que la corrupción en las empresas públicas se puede torna, tornar una excusa para privatizarlas? Eso ya, esa parte la vemos en una pregunta. Y dice, aunque en casos como este son ejemplos claros de que privatizar no acaba la corrupción. Por ejemplo, en Santander también, la mía multinacional es el dueño de la distribución de gas, que está en proceso de privatización también. Aunque eso está más o menos... Creo que lo comentaste, ¿no? En la, cuando hablábamos del contexto de Electric Caribe. Aquí nos cuenta Brian. Eh, me interesaría, si es posible, escuchar desde la perspectiva de una abogada cómo se hace el esfuerzo de pedir una rendición de cuentas a un ente público. Pues en este caso de Electric Caribe, ¿qué acciones judiciales podemos tener para poder exigir esa información?
1: Bueno, en este caso de Electricaribe, lo más seguro que el gobierno te diga es que no es un ente público. Entonces, la rendición se hace solo a los socios eh, a través de un proceso de rendición de cuentas societario, pero, pero bueno, tendría que ser socio quien la exija. Eh, pero del resto, pues aquí es que ese es el tema, o sea, es la confusión en la que nos ha metido el gobierno respecto a, a, a la empresa, quien podría sí meterle cintura a la super servicio, pero como te digo, la super la administra, entonces es ilógico. Eh, pero además también la Contraloría, que es quien eh, le ha abierto investigaciones por, pues, por la desaparición de dinero producto de, de subsidios que pues, debe ser, eh, deben ser sagrados y no debían ser utilizados para otras cosas. Y bueno, el mismo gobierno nacional que tiene la posibilidad... Eh, y la capacidad y la facultad sancionatoria para este tipo de empresa eh, por ser de servicios públicos?
0: Ok. Eh, pues esas, esas fueron las dos preguntas que, que nos dejaron frente al tema. Yo creo que pues, probablemente todo quedó muy claro. Eh, y pues bueno, te agradecemos por la disponibilidad, por participar y creer como en este proyecto que está, apenas está arrancando. Y agradecer a las personas que ya nos están siguiendo en Facebook. Hoy cruzamos la barrera de los 500 seguidores, que es poco, pero pues para un par de semanas yo creo que es bien. <ríe> Ajá. Eh, y bueno, eh, pendiente tal vez más adelante, nos encanta tenerte por acá para hablar tal vez de otros asuntos. De pronto toca hablar de nobles de Caribe porque pues esto tiene de largo como de ancho. <ríe> Infortunadamente para los colombianos y particularmente para quienes somos de la costa como tú y como yo. Entonces, al, te doy un espacio para como, muchas, gracias,
1: muchas gracias por invitarme. Yo siempre pues, eh, espero aceptar las invitaciones y claro que sí, lo seguiré. Me parece un, un proyecto muy interesante. Eh, los felicito también por, por tener esta iniciativa. Yo creo que a, hacen falta espacios como estos que permitan pues, construir ciudadanía y, y generar corrientes respecto a temas críticos que, que muchas veces creemos que no es con nosotros, pero al final sí y terminan afectándonos, y hoy, por ejemplo, aprendimos que el tema del Caribe, la corrupción y todo el desastre del, del sector eléctrico de la costa, afectan a, a todo el país. Entonces, no, agradecida por la invitación, y, y bueno, éxitos con, con esta iniciativa.
0: No, pues muchas gracias, y éxitos con todo en Barriquilla, esperemos que la situación se mejore un poco, vamos a ver si el gobierno nacional y eh, Pumarejo se se ponen un poquito más las pilas con la situación, esperemos que sí, y bueno, nos despedimos de quienes nos acompañan, buenas noches y cuídense mucho.
1: Buenas noches.